0: Es ist März 2006, die neue Spielkonsole von Microsoft, die Xbox 360, ist seit fünf Monaten auf dem Markt und ein absoluter Kassenschlager. Die Service-Hotline in Redmond, Washington State hat mit den üblichen technischen Problemen der Kundinnen und Kunden zu tun. Die meisten Anliegen lassen sich einfach lösen, bis es an einem trüben Märztag plötzlich ans Eingemachte geht. Xbox-Technik-Support, was kann ich für Sie tun? Ja, hi. meine Xbox 360 geht nicht an. Okay, Sir. Können Sie bitte das Problem genauer schildern? Also, gestern hat sie noch funktioniert. Und wenn ich jetzt den Anknopf drücke, springt der Lüfter an. Aber sonst nichts. Außerdem leuchtet der LED vorne am Gerät rot. Nicht grün, wie, wie ja sonst immer. Die LEDs leuchten rot? Ja, rot. B bleiben, bleiben Sie bitte kurz dran. Das hat die Kundendienstmitarbeiterin noch nie gehört. Wild blättert sie in ihren Unterlagen. Rotes Leuchten? Dazu kann sie absolut nichts finden. Hallo, äh, vielen Dank fürs Warten. Leider lässt sich dieser Fehler hier nicht telefonisch beheben. Schicken Sie doch bitte Ihre Xbox ein. Äh, wir reparieren sie dann oder wir tauschen sie auch gerne aus. Der Kunde legt frustriert auf. Die Mitarbeiterin erstellt einen Bericht und denkt nicht weiter darüber nach. Dafür ist jetzt das Tech Support Team zuständig. Doch das rote Leuchten um den Einschaltknopf bleibt kein Einzelfall. In den nächsten Wochen wird der Support von ungehaltenen Kunden mit Anrufen regelrecht bombardiert. Und sie haben immer dasselbe Problem. Und diese Beschwerdewelle nimmt bis Ende des Jahres weiter zu. Auf der ganzen Welt fallen Xbox 360-Spielkonsolen aus und Microsoft kann die Ursache nicht finden. Die frustrierten Gamer haben schnell einen Spitznamen für das Phänomen. The Red Ring of Death oder auch Der Rote Ring des Todes. Und damit ist Microsofts Ziel den Spielemarkt zu beherrschen, trotz milliardenschwerer Investitionen in Gefahr. Dies ist Episode 2 unserer Reihe Xbox gegen Playstation, der rote Ring des Todes. In der letzten Episode stieg Microsoft mit der Xbox groß ins Spielkonsolengeschäft ein. 5 Milliarden Dollar ließ es sich der Softwareriese kosten, um die Playstation 2 anzugreifen. Doch Sony zeigte sich davon unbeeindruckt. Also legt Microsoft nach. Mit der neuen Konsole Xbox 360 soll die Playstation ein für allemal vom Markt gefegt werden. Februar 2003. Ein Team von Führungskräften für die neue Xbox zieht sich in Salish Lodge and Spa in Snoqualmie, Washington zurück. Einst war dies die wildromantische Kulisse für die Serie Twin Peaks, und nun kommt das Luxushotel zu ganz neuen Ehren. Das Xbox-Team brütet in einem Konferenzraum. Der Kaffee ist hervorragend, aber für den atemberaubenden Blick auf Douglas-Tannen und die Berggipfel hat man hier kein Auge, denn volle Konzentration ist gefragt. Denn Sony entwickelt gemeinsam mit IBM und Toshiba einen leistungsstarken Mikroprozessor für die Playstation 3. Und Microsoft plant nun die Antwort darauf. Die neue Spielkonsole Xbox 360. Die Wände des Konferenzraums sind zugepflastert mit Charts. Das Team hat hastig Schlagwörter aufgeschrieben und das Gekritzel zu Mindmaps verbunden. Aus den miteinander verwobenen Gedankenblasen entsteht langsam aber sicher eine Vision von der Xbox 360. Xbox-Chef Robbie Bach leitet das Brainstorming. Er ja, steht unter enormem Druck. Microsoft hat mit der ersten Xbox gigantische Verluste eingefahren. Das darf bitteschön kein zweites Mal passieren. So also Leute, die da oben werden mächtig ungeduldig. Bis 2007 müssen wir die Gewinnzone erreichen. Lösungsidee? Wir könnten bei der Xbox 360 die Festplatte weglassen. Die hat uns bei der ersten Box nämlich hunderte Millionen Dollar gekostet. Das könnten wir sparen. Jay Arlett stehen die Haare zu Berge. Er ist das Mastermind von Xbox Live, Microsofts Online Gaming Service. Niemals! Mit Xbox Live grenzen wir uns in der Playstation ab und dazu brauchen wir eine Festplatte. Die Internetverbindungen sind bald so schnell, dass wir Spiele als Download verkaufen können. Doch ohne Festplatte lassen sich die Spiele erst gar nicht speichern. Es muss also eine andere Lösung geben. Bach lenkt ein. Okay, okay, wie, wie wäre es mit zwei Versionen? Eine Xbox 360 ohne eigene Festplatte und eine teurere mit... Vorschlag angenommen. Nun fehlt nur noch der Termin, wann die Xbox 360 herauskommen soll. Bei Spielkonsolen der nächsten Generation wird hochauflösende Grafik kaufentscheidend sein. Doch dazu benötigen die Gamer auch hochauflösende Geräte. Einer der Xbox-Manager hat bereits den Markt für Consumer-TV-Geräte erkundet. HD-Fernseher werden innerhalb der nächsten zwei Jahre erschwingend für die breite Masse sein. Also, ich denke so bis Anfang 2005. Bach denkt kurz nach. Gut, dann, äh, dann bringen wir doch die Xbox 360 2005 heraus, wenn bis dahin HDTV auf dem Vormarsch ist. Die Playstation 3 wird nämlich wohl erst 2006 auf den Markt kommen. Das würde uns somit ein Jahr Vorsprung vor Sony geben. Nicken in der Runde. Neue Konsole für neue HD-Fernseher. Das ergibt Sinn. Mit der Xbox 360 kommt auch eine verbesserte Version von Xbox Live und punktet mit Spielen zum Runterladen und einem kabellosen Controller. Schön, der Plan steht, das Team packt zusammen, alle zufrieden, doch dann meldet sich noch jemand zu Wort. Moment, Moment, so können wir Sony schlagen, aber was ist denn mit Nintendo? Die anderen zucken einfach nur mit den Schultern. Denn Nintendo scheint auf dem absteigenden Ast zu sein. Die letzten 20 Jahre wurden mit jeder neuen Generation weniger Konsolen verkauft. Zudem verfügt der japanische Hersteller auch über weniger Ressourcen und technisches Know-how als seine Mitbewerber. Das Team ist sich einig, im Gaming-Segment kämpft eigentlich nur noch Sony gegen Microsoft. Nintendo Nintendo ist raus. Doch die beiden großen Kontrahenten sind dabei etwas zu selbstsicher. Denn Nintendo wird es ihnen noch einmal richtig zeigen. Juni 2006, drei Jahre nach dem Brainstorming im Berg Resort. Dasselbe Xbox-Team ist auf der E3-Videogame-Messe in Los Angeles. Alle sind zuversichtlich. Die Xbox 360 kam im November in die Geschäfte und wurde bereits millionenfach verkauft. Außerdem gibt es einen ziemlichen Hype um das bald erscheinende Spiel Gears of War. Das Ballerspiel in einer zerstörten Welt bestimmt das Erscheinungsbild des Microsoft-Messestandes. Neben Halo also noch ein Grund die Xbox 360 zu kaufen, so die Kalkulation. Doch natürlich hängt alles von den neuen Sony und Nintendo Konsolen ab, dessen ist sich Microsoft ganz bewusst. Sony präsentiert zuerst und Playstation Vizepräsident Kazuo Hirai punktet mit ausgefeilter Technik. Die Playstation 3 ist die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Die Liste an Features, die der Xbox 360 im Vergleich fehlen, ist lang. So hat die Playstation 3 jetzt eine HD-Auflösung und spielt Blu-Rays ab. Außerdem lässt sich damit auch online zocken und das, im Gegensatz zu anderen Herstellern, komplett umsonst. Das Microsoft-Team wird nun unruhig, denn immerhin kostet Xbox Live ganze 50 Dollar im Jahr. Und schließlich präsentiert Hirai die Zelle, den verbesserten Prozessor der PlayStation 3. Für dessen Entwicklung hat Sony Millionen ausgegeben. Doch so toll er klingt, die Spieleentwickler und Programmierer haben ihre liebe Not damit. Denn immer wieder verweigert die Playstation 3 die Ausführung grundlegender Befehle, etwa wie Grafiken anzuzeigen. Und deswegen ist Sony mit neuen, hippen Spielen mächtig ins Hintertreffen geraten. Hirai kämpft sich durch seine Präsentation und kommt dann zum Höhepunkt, den er strahlend verkündet. Die Playstation 3 steht in den Vereinigten Staaten ab November in den Regalen für 599 Dollar. Das Publikum schnappt nach Luft. 599 Dollar? Bislang hat keine erfolgreiche Spielkonsole so viel gekostet. Und was keiner weiß, selbst zu dem Preis macht Sony mit jeder verkauften Konsole Verlust. Andererseits aufatmen und High-Fives beim Xbox-Team, denn die günstigste Einstiegsvariante der Xbox 360 ist bereits für 300 Dollar zu haben. Als nächstes kommt Nintendo. Im Vorfeld sickerten diesmal bloß spärliche Informationen durch. Es ist lediglich bekannt, dass die neue Konsole Wii heißt. Das Saallicht wird runtergedimmt und Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Super Mario, betritt die Bühne. Er ist gekleidet wie ein Dirigent. Die Leinwand hinter ihm zeigt ein Cartoon-Orchester, das auf den Einsatz wartet. Miyamoto scheint dirigieren zu wollen, mit etwas in seiner Hand, das aussieht wie eine weiße Fernbedienung. Das Publikum kneift die Augen zusammen, um dieses Tool besser erkennen zu können. In der Mitte der Bühne angekommen, verneigt sich Miyamoto vor den Zuschauern. Dann fuchtelt er mit den Armen wie ein Dirigent und das Zeichentrickorchester erwacht zum Leben. Nintendo landet einen Kuh. Denn die weiße Fernbedienung ist der Game-Controller. Das ist etwas völlig neues. Die Wii lässt sich durch Bewegungen steuern, nicht durch andauerndes Tastendrücken. Und dann wird ein Video vorgeführt. Ein Teenager schwingt den Controller und ein virtueller Baseballschläger haut den Ball aus dem Stadion. Ein kleines Kind steuert durch Drehen und Wenden der Wii-Bedienung ein Flugzeug. Eine blonde Frau locht damit einen Golfball ein. Das Fachpublikum weiß überhaupt nicht, was es davon halten soll. Denn das ist völlig abgefahren und kommt total unerwartet zugleich. Ist das, ist das ein, ein Geniestreich? Oder absolut Plan? Die Antwort der Gamer fällt eindeutig aus. Denn im November 2006 kommt die Wii auf den Markt und wird ein sensationeller Erfolg. Innerhalb von 8 Tagen kaufen die US-Amerikaner über eine halbe Million Wiis. Und in Europa hat sich noch keine andere Konsole so schnell verkauft. In nur wenigen Wochen zieht die Wii an der Xbox 360 vorbei. Bei Sony sieht es ganz anders aus. Mit der Playstation 2 konnte Sony die Konsolen von Microsoft und Nintendo ausstechen, doch nun hat sich das Blatt gewendet. Wegen ihres hohen Preises bleibt die Playstation 3 in den Regalen liegen. Microsoft macht noch etwas anderes als Nintendos Erfolg schwer zu schaffen. Der rote Ring des Todes. Denn en masse gibt die Xbox 360 bei den Kunden ihren Geist auf. Geschätzte 25% der Xboxen fallen aus. Die durchschnittliche Fehlerquote bei Unterhaltungselektronik liegt gerade mal bei 2%. Mai 2007. In Gaming-Foren wird die Xbox 360 wegen der defekten Hardware zerrissen. Die Verkaufszahlen brechen ein. Boss Robbie Bach lädt zum Krisenmeeting bei sich zu Hause. So, wir sitzen mächtig in der Tinte. Uns fliegen kaputte Xboxen nur so um die Ohren und bei vielen der Geräte ist die einige Garantie bereits abgelaufen. Aber meine Befürchtung, die Kunden werden keine Lust haben, den Austausch selbst zu bezahlen und sie werden uns abhauen. Wir müssen also schleunigst was unternehmen. Nur was? Im Grunde kennt jeder im Raum die Antwort. Microsoft muss die Garantie verlängern und kaputte Xbox 360 Konsolen reparieren oder austauschen, egal was es kostet. Denn geschieht das nicht, wird der Image-Schaden irreparabel sein. Also beginnt die Runde, die Kosten für eine Garantieverlängerung auf drei Jahre abzuschätzen. Zu bedenken sind Kosten für Versand, Ersatzteile, Arbeitszeit und noch vieles mehr. Schweigend starrt Bach einen Moment lang auf das Ergebnis. Dann hält er das Blatt Papier mit der errechneten Summe hoch. Das Team schluckt, einer flucht leise. Über eine Milliarde Dollar könnte dieser Spaß am Ende kosten. Zwei Monate darauf verlängert Microsoft die Garantie auf die Xbox 360. Damit ist das Problem noch nicht beseitigt, aber die Entwickler können daran tüfteln, wie man bei Neugeräten den roten Ring des Todes in den Griff kriegt. Und für Microsoft und für Sony ist es an der Zeit, dem coolen Game Controller der Wii endlich etwas entgegenzusetzen. Doch Microsoft will Nintendos Bravourstück nicht einfach kopieren, sondern noch übertreffen. Die Antwort von Microsoft lautet, der Controller soll komplett wegfallen. Alex Kippmann sitzt in seinem Büro in Redmond und starrt ungläubig auf die Liste vor ihm. Er ist der jung-dynamische Leiter der Xbox-Entwicklungsabteilung. Doch bei dieser Liste verschlägt es selbst ihm die Sprache. Er sieht Xbox-Manager Don Matrick an, der sie ihm gegeben hat. Das soll ich umsetzen. Das im Ernst. Es ist Anfang 2008. Matrix will, dass Microsoft Nintendos revolutionäre Bewegungssteuerung alt aussehen lässt. Kipman geht Matrix Wunschliste erneut durch. Da steht, eine freihändige Steuerung, die mit Kamera und Sensoren Körperbewegungen umsetzt, Personenerkennung bei mehreren Mitspielern und ein Mikrofon für Sprachbefehle? Kipman ist am Ende der Liste angekommen, da hat Matrix noch einen zusätzlichen Wunsch. Noch was, das Gerät muss die Aktion der Gamer blitzschnell umsetzen. Ein Zeitversatz auf dem Bildschirm wäre unbefriedigend. Kipman überlegt angestrengt. Nichts davon, nichts davon scheint in naher Zukunft umsetzbar. So etwas gibt es eigentlich nur in Science-Fiction-Filmen. Doch andererseits, Kipman liebt große Herausforderungen. Okay, von mir aus, ich versuch's. Kippmann stellt ein Team für das Projekt zusammen. Codename Natal wie die brasilianische Stadt, in der er aufwuchs. Project Natal scheint utopisch, doch zu Kipmans Überraschung verfügt Microsoft schon über vieles, was er dafür benötigt. Auf der Suche nach vielversprechender Forschung und Expertise bereist Kipman im nächsten Jahr alle Winkel des Microsoft-Imperiums. Am Firmensitz in Redmond arbeitet ein Team seit Jahren schon an einer Spracherkennungssoftware. In Peking wird intensiv an einer Technologie zur Gesichtserkennung geforscht. In Tel Aviv besucht Kipman eine Firma, die mit Infrarotsensoren und Kameras Körperbewegungen trackt. In England helfen Spezialisten für Computervision bei der Anpassung an die jeweilige Körpergröße. Und in den Städten der westlichen Welt sammelt Kipman's Team unzählige Stimmen mit verschiedensten Akzenten und Dialekten. Die Aufzeichnungen sollen der Xbox helfen, die Sprachbefehle von möglichst vielen Menschen zu verstehen. Juni 2009 gibt es nun einen Prototypen, der näher an der ursprünglichen Idee ist, als alle zu hoffen gewagt hatten. Nach seiner Präsentation ruft ein Microsoft-Manager begeistert aus, Wow, das, das ist ja wie aus Star Trek. Project Natal wird umbenannt in Kinect. Und bei der Markteinführung im November 2010 ist die Begeisterung groß. Shake a now you are the Kinect ist mit Spielen ausgestattet, die die Erfolge der Wii kopieren. Statt Wii Sports heißen sie Kinect Sports. Und mit Your Shape gibt es analog zur Wii ein spielerisches Fitnessprogramm. Doch nun stellt natürlich auch Sony seinen eigenen Motion Controller für die Playstation 3 vor, mit dem Namen Move. Sonys Move arbeitet präziser als die Wii Remote und ist vielseitiger als Kinect. Aber Sony will auf Nummer sicher gehen und startet eine Kampagne gegen Kinect. So, dieser Move-Controller ist nicht nur irre präzise, er hat sogar etwas, was wir Tasten nennen. Diese Tasten sind nützlich für die paar Millionen Leute, die gern Shooter oder Browser-Game spielen, also mehr als bloß nur einen roten Ball fangen wollen. <lacht> ich bitte Sie, wer will so tun, als sei seiner Hand eine Pistole? Das ist doch... <lacht> Aber Sonys Sticheleien gegen Kinect verpuffen. Zwei Monate nach der Markteinführung hat Microsoft 8 Millionen Einheiten verkauft. Das Guinness Buch der Rekorde nennt Kinect die am schnellsten verkaufte Unterhaltungselektronik aller Zeiten. Kinect kann der Wii zwar ihren Erfolg nicht mehr streitig machen, aber es gibt der Xbox den Schub, um Microsofts Vorsprung für Sony zu verteidigen. Gerade noch rechtzeitig. Denn nach dem holprigen Start konnte die Playstation inzwischen fast gleichziehen. Zuerst hat Sony die Playstation 3 überarbeitet und kann sie nun zum selben Preis wie die Xbox 360 anbieten. Außerdem gelingt es Sony mit exklusiven Playstation Spielen die Fans zu überzeugen, etwa mit dem Rennspiel Gran Turismo 5 und dem ultra brutalen Action-Adventure God of War 3. God of War spielt im antiken Griechenland mit Monstern und Göttern. Insgesamt entscheiden sich 80 Millionen User für die Playstation 3. Doch Microsofts Xbox 360 hat mit 84 Millionen Gamern immer noch die Nase vorn. Doch an der Spitze steht jedoch weiterhin Nintendo mit über 100 Millionen verkauften Einheiten der Wii. Doch das Xbox Team weiß, dass die Möglichkeiten von Kinect längst nicht ausgeschöpft sind und die Konkurrenz dem erstmal nichts entgegenzusetzen hat. Als die Industrie die nächste Generation von Spielkonsolen plant, trifft Microsoft eine schwerwiegende Entscheidung. Kinect soll gleich in die neue Xbox integriert werden. Es ist allerdings auch eine Entscheidung, die man bei Microsoft schon bald bereuen wird. In der nächsten und letzten Episode von Xbox gegen Playstation setzt Microsoft dazu an, weltweit die Wohnzimmer zu erobern. Kann Sony genug Gamer zurückgewinnen, um den Siegeszug der Xbox noch rechtzeitig zu verhindern? Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Produzentin war Jenny Laura Backman. Sounddesign von Kylie Randall für Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent war Marshall Louis. Erstellt von Hernan Lopez für Wandery.